0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Pinsights-Podcast. Ich freue mich total mal wieder hier zu euch zu sprechen. Die letzte Folge, die ist ja schon ewig her und ich habe ein super spannendes Thema dabei und dazu auch noch einen Gast und zwar die liebe Simone Schröer. Sie ist Online-Business-Coach, spezialisiert auf Online-Kurse und wir sprechen heute über das Thema, wie du als Coach, wie du als Content-Creator mit eigenem Online-Kurs auf Pinterest durchstarten kannst und wir sprechen auch an sich über das Thema Online-Kurs, Online kurserstellung erstellung was sind da so die ersten Schritte und bevor wir da jetzt gleich direkt ins Thema reinspringen, erstmal herzlich willkommen Simone, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nathalie, schön, dass ich hier sein kann.
0: Sehr gerne. Stell dich doch am besten mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass selbstständige oder Content-Creators, die haben ja in den verschiedenen Businessphasen, haben sie unterschiedliche Herausforderungen. Aber es gibt halt auch vieles, was sie gemeinsam haben. Also sie brauchen eine gute Struktur und sie brauchen effektives Marketing. Und genau bei diesen beiden Dingen helfe ich meinen Kunden, damit sie quasi einen Weg finden durch das Thema Online-Marketing äh, und dass sie halt einfach auch mit ihrem Business ein profitables Online-Business aufbauen können. Und ich begleite sie, dass sie sozusagen in die Skalierbarkeit kommen, dass sie mehr Einnahmen generieren und halt aus dieser Situation herauskommen. Ich tausche jetzt Zeit gegen Geld. Und dabei helfe ich meinen Kunden, Fokus zu behalten, angstfrei sichtbar zu werden und halt einfach ein Business aufzubauen, was sich leicht anfühlt und was sie einfach auch vermarkten können, ohne dass sie das Gefühl haben, ich fühle mich jetzt davon überfordert oder ich weiß nicht, wie ich dabei vorgehen soll.
0: Okay, super. Danke dir. Und das sozusagen deine Themenwelt, die passt sehr gut auch zum, zu Pinterest, beziehungsweise Pinterest kann da ein ganz spannendes, wichtiges Puzzleteilchen von sein, um da zum Erfolg zu kommen. Und wir werden jetzt das Ganze also so aufbauen, dass ich erstmal Simone befrage, so rund um die Welt der Online-Kurse, was ist da wichtig für den Aufbau und danach darf Simone mir dann ein paar Fragen stellen, wie man denn jetzt einen Online-Kurs äh, gut auf Pinterest vermarkten kann. Dann habt ihr sozusagen das Komplettpaket und äh, dürft euch da jetzt drauf freuen. Also, ich starte mal mit der ersten Frage und zwar erstmal so ganz allgemein, was begeistert dich eigentlich so am Thema Online-Kurs oder an Online-Kursen.
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar äh, war das Anfang 2016, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich zu Beginn ziemlich mit mir gehadert, ob ich jetzt diesen Schritt wagen soll in die Selbstständigkeit. Und ich habe halt mir die Frage gestellt, bin ich jetzt bereit, Sicherheit aufzugeben, um mehr Freiheit zu bekommen, um mehr Unabhängigkeit zu bekommen? Und natürlich, wenn ich jetzt heute daran zurückdenke, dann denke ich, okay, das war die beste Entscheidung, die ich treffen könnte konnte. Aber ähm, äh, ich habe trotzdem zu dem damaligen Zeitpunkt mit mir gehadert. Und heute weiß ich, dass es die beste Entscheidung war, weil ich einfach gemerkt habe, Freiheit und Unabhängigkeit, das ist für mich wirklich ein wichtiger Punkt. Und am Anfang habe ich viel Umsetzungsarbeit gemacht. Ich habe Social Media gemacht für meine Kunden. Und Nachdem ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, habe ich halt gemerkt, okay, ich kann doch nicht so selbstständig und so frei sein und unabhängig sein, wie ich eigentlich wollte zu Beginn. Und ich habe dann 2016 das erste Mal Kontakt gehabt mit dem Thema Online-Kurse. Und irgendwie hat mich dieses Thema enorm angezogen. Und ich habe am Anfang auch nicht so ganz gewusst, warum ist das eigentlich so? Warum... Finde ich das so spannend. Warum begeistert mich das Thema so? Und heute kann ich einfach sagen, Online-Kurse sind einfach der beste Weg, um ein unabhängiges und flexibles Business aufzubauen. Und ich glaube, dass ich das damals auch schon so gespürt habe. Und das ist einfach auch der Grund, was mich an Online-Kursen total fasziniert. Weil du einfach mehr Freiheit in dein Business holst und du hast einfach mehr Kontrolle darüber, wann du welche Tätigkeiten in deinem Business machen möchtest. Und mhm. der zweite Grund ähm, ist diese Flexibilität. Ne? Also das, finde ich, ist auch enorm bei Online-Kursen. Also du brauchst ja nur einen Laptop, du brauchst Internet, du kannst von überall arbeiten. Und als ich damals meinen ersten Online-Kurs erstellt habe, da war ich zum Beispiel Wandern in Südtirol und... Ähm, ich habe halt morgens gearbeitet und nachmittags bin ich gewandert und das fand ich mega. Also das ist echt ein, ein Lifestyle, der lässt sich halt sehr gut mit Online-Kursen kombinieren, weil du halt einfach nicht physisch irgendwo anwesend sein musst. Und ein weiterer Grund, der auch noch wichtig ist, ist einfach, dass man dieses Geldverdienen von dieser Zeit entkoppelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eins zu eins arbeitet oder Workshops veranstaltet oder Projekte für Kunden umsetzt, dann verdient man natürlich nur dann Geld, wenn man tatsächlich arbeitet. Und wenn man aus irgendeinem Grund mal nicht arbeiten kann, wie wenn man jetzt im Urlaub ist oder wenn man krank äh, ist oder so, dann kommen natürlich keine Einnahmen rein. Und das ist halt anders, wenn man einen Online-Kurs hat. Ne? Ähm, also man hat halt da einfach die Möglichkeit, so diese, diese ähm, Flexibilität und diese Entkopplung zu haben von dieser Zeit. Und was auch der Fall ist, man hat also kein, keine obere Grenze, also so ein, es nennt sich auch Upper Limit. Das heißt, es gibt also keine Begrenzung im Hinblick auf das Einnahmenpotenzial. Also bei 1 zu eins Arbeit oder wenn man jetzt so Workshops oder sowas veranstaltet, dann ist natürlich die Zeit der begrenzende Faktor. Und man hat ja jetzt eigentlich nur 24 Stunden Zeit am Tag und sieben Tage die Woche und man kann ja diese Zeit nicht voll durcharbeiten, sondern man hat ja auch noch andere Interessen oder man hat Hobbys, man möchte Sport machen, man hat Familie, man muss ja auch irgendwann mal aufräumen oder so, ähm, möchte sich weiterbilden. Und man kann, man kann ja nicht unbegrenzt viele Stunden am Tag arbeiten. Und selbst wenn man jetzt, sage ich mal, fünf Tage die Woche arbeitet und zehn Stunden am Tag, wären das 50 Stunden in der Woche. Und das heißt, man könnte maximal für 50 Stunden bezahlt werden. Und das Problem ist aber, dass man ja auch, andere Dinge machen muss. Man muss sein Marketing machen, Social Media, Buchführung, Vertriebstätigkeiten und so weiter. Und das heißt also, in dieser Eins-zu-eins-Arbeit 1 1 ist halt einfach dieses Einnahmenpotenzial begrenzt. Dadurch, dass ich ja nur begrenzt viele Stunden am Tag Zeit habe. Und das ist halt, sage ich mal, gerade wenn man selbstständig ist, ein Problem. Und dieses Problem hat man halt oder kann man umgehen, indem man Online-Kurse aufbaut und sozusagen einfach auch diesem, ich tausche jetzt meine Zeit für Geld, äh, indem man halt einfach da rauskommt und ähm, dadurch halt mit Online-Kursen ein Business aufbaut, wo man unabhängig ist von diesem Faktor. Mhm. Und genau, und das führt halt einfach zu mehr Freiheit, ähm, auch mehr Flexibilität, mehr Kontrolle. Und, und das ist einfach... Das ist das, was mich daran einfach mega begeistert.
0: Ja, ich verstehe da total, dass da deine Werte, so Freiheit, Flexibilität, also freies Arbeiten, dass das so die Beweggründe sind, warum du dich jetzt darauf spezialisiert hast. Weil ich kenne das auch so sehr aus meiner ganzen Laufbahn der Selbstständigkeit. Für mich war am Anfang war frei, war schon Freiheit, dass ich mal flexibel den Tag über die Waschmaschine anstellen konnte, weil ich nicht irgendwo angebunden war, auf eine Arbeitsstelle, wo ich hinlaufen musste. Das war schon so meine kleine Freiheit ganz am Anfang. Und dann irgendwann habe ich aber auch so gemerkt, ach krass, du so sitzt ja eigentlich Immer am Laptop das ist ja komplett Zeit gegen Geld. Das ist ja gar nicht so eine echte Freiheit, ähm, wie du dir das vorgestellt hast. Zwar konnte ich schon an jedem Ort der Welt arbeiten, aber frei war es dann letztendlich doch nicht, weil ich konnte meine Fre Zeit gar nicht so frei einteilen. Das ist wirklich mit Online-Kursen so viel besser möglich. Und ähm, wir werden da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ist natürlich auch noch ein spannender Punkt, dass ähm, man das natürlich einmalig erstellt, immer wieder so ein bisschen verbessert, optimiert wahrscheinlich. Aber dass ja dann auch noch ein bisschen was dazu gehört. Ähm, wie kommt denn jetzt der Mensch an den Online-Kurs? Ne? Ähm, das ist ja auch nochmal ein, ein, ein Step an Arbeit. Aber bevor wir darauf eingehen, äh, erstmal die Frage, damit sich da die Leute die jetzt gerade zuhören und so ein bisschen einstellen können, ob sie denn eigentlich dafür passen mit ihrem Business. Für wen eignen sich denn Online-Kurse? Also für wen macht es Sinn, mit einem Online-Kurs zu starten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Prinzip ist die Online-Kurserstellung für jeden sinnvoll, der ein spezifisches Wissen hat oder spezifische Fähigkeiten hat, die andere Menschen lernen wollen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Content Creator bist und du erstellst schon, ich sag mal, Educational Content, also Content, wo andere etwas lernen können von zum Beispiel auf Pinterest, wie zum Beispiel, du gibst Styling-Tipps oder wie man ein Kleid näht oder wie man Schmuck herstellt oder wie man Reichweite auf Social Media bekommt oder wie man einen Blogartikel schreibt. Also es gibt total viele ähm, Gebiete, wo man ja Wissen weitergeben kann. Und wenn man sowas schon macht, dann äh, sind das alles Themen, die auch für Online-Kurse geeignet sind. Dann sind das, also wenn du das schon ohnehin machst, dass du quasi dein Wissen über deine Medienkanäle teilst, dann ist das auf jeden Fall ein guter Ausbauungspunkt. Dann denke ich mal, würde es Sinn machen, einen Online-Kurs zu erstellen. Jetzt ist die Bandbreite natürlich riesig. Aus meiner Sicht gibt es wenige Themen, die vielleicht nicht geeignet sind. Dazu würde ich jetzt sowas zählen wie Gewerke, bei denen man halt so physisch anwesend sein muss. Also zum Beispiel das Thema Gesellschaftstanz oder Paartanz. Ich glaube, dass das halt ein Thema ist, was online nicht ganz so gut funktioniert, obwohl es natürlich jetzt gerade auch durch die Pandemie Online-Kurse natürlich auch gibt für Tanzen. Aber ich glaube einfach, dass da so eine physische Anwesenheit nochmal ein anderer Faktor oder eine andere Wichtigkeit hat. Also aus meiner Sicht halt alles, wo man Wissen vermitteln kann, ähm, wo halt keine physische Anwesenheit unbedingt notwendig ist. Das, das sind ähm, Gewerke, die Sinn machen, in einen Online-Kurs zu bringen. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, für alle, die jetzt sagen, ich suche jetzt einen Weg, wie ich mein Business skalieren kann. Das heißt also, da, wo wir, wo ich eben von erzählt habe, tausche Zeit gegen Geld, also wenn du sagst einfach, ich möchte jetzt einen Weg finden, wie ich, sage ich mal, ein bisschen unabhängiger bin von meinem persönlichen Zeiteinsatz, dann ist das auch ein guter Punkt, dann bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, Mensch, Online-Kurse, das, das könnte der richtige Weg für dich sein. Bei mir war das damals so, dass ich halt gesagt habe, ich möchte weniger Umsetzungsarbeit machen. Und ich hatte Freude dabei, es anderen, also anderen etwas beizubringen. Und das war bei mir so der Auslöser, dass ähm, ich halt da auf die Suche gegangen bin. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Und mh, ich würde sagen, aus meiner Sicht, die Online-Kurserstellung macht dann Sinn, wenn du erstens ein Gewerk hast, was ähm, keine physische Anwesenheit benötigt, wenn du darüber nachdenkst, wie du Prozesse automatisieren kannst oder ähm, Prozesse standardisieren kannst. Und mh, genau. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest etwas effektiver oder effizienter sein in deiner Tätigkeit. Also, mh, es ist halt so, mit einem Online-Kurs ergeben sich für dich dann später zahlreiche andere Möglichkeiten, wie du das Business weiterentwickeln kannst. Und es ist jetzt auch egal, ob du selbstständig bist oder vielleicht hast du auch ein, ein Unternehmen. Selbst für Unternehmen machen Online-Kurse Sinn. Zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über den Onboarding-Prozess von neuen Mitarbeitern nachdenken, ja. Ja, auch da macht es Sinn, weil es ist ja äh, etwas etwas was man standardisieren kann und was man vielleicht dann auch immer wieder neu erzählt und sowas würde durchaus auch Sinn machen, in einen Online-Kurs zu packen. Also das heißt auch in der Corporate Welt, also da ähm, wenn als für Unternehmen macht es durchaus auch Sinn, in gewissen Bereichen gezielt mit Online-Kursen zu arbeiten. Aber natürlich auch als Selbstständiger. Ähm, da einfach zu gucken, ähm, habe ich ein Wissen, was ich weitergeben kann und möchte ich in die Skalierung kommen, möchte ich effektiver werden, dann macht es Sinn, äh, über einen Online-Kurs nachzudenken.
0: Ja, da ähm, kann ich mit reingeben. Die Franzi und ich, wir sind ja auch noch äh, nebenbei im Network Marketing tätig und wir haben für unser Team auch einen 30-Tage-Einarbeitungskurs, dass wir nicht immer wieder das Gleiche runterbeten sozusagen, sondern die können das dann in kleinen kurzen Videos über 30 Tage sich dann da in die Materie einarbeiten. Ja, und ähm, ich habe auch noch einen äh, Ayurveda-Kurs für Frauen mit Lippenbem und das habe ich auch aus dem Hintergrund gemacht, dass das Wissen halt, dass ja im Grunde dann das Gleiche ist, ich nicht immer eins zu eins weitergebe, sondern gebündelt. Aber gleichzeitig hat man eben auch noch die Gruppe, wo man sagt, man trifft sich während dieses vierwöchigen Kurses zwei bis drei Mal und hat den Austausch. Weil gerade so im Gesundheitsbereich, im Krankheitsbereich ähm, haben die Leute dann auch Bedürfnisse, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten. Ja? dass das auf jeden Fall auch noch abgedeckt ist. Da hat man halt schon noch eine Live-Präsenz. Aber das kann man natürlich wahlweise machen. Ne? Man kann auch einen Online-Kurs ohne Live-Präsenz selbstverständlich machen, dann ist er ganz frei. Aber... Ja, also, das Gruppen, ist das halt sinnvoll einfach oder ich empfinde es halt als nachhaltig, wenn die auch nochmal austauschen und sprechen können.
1: Absolut, absolut. Also das ist immer auch eine gute Komponente, wenn man Live-Elemente hat, wo einfach auch die anderen Teilnehmer oder Studenten einfach auch das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht alleine in diesem Prozess, sondern es gibt da auch andere, die mit ihnen auf der Reise sind oder die auch Herausforderungen haben. Und deswegen ist das immer auch eine schöne Komponente, die man da ergänzen kann.
0: Mhm. Und ähm, wer jetzt so ganz am Anfang äh, steht und vielleicht schon mal gedacht hat, ach, ich würde vielleicht auch gerne einen Online-Quiz machen oder jetzt vielleicht gerade durch diesen Podcast erst äh, dazu inspiriert wird, ähm, wie erstellt man denn eigentlich einen Online-Quiz? Es gibt da ja auch mehrere Möglichkeiten. Was würdest
1: du so empfehlen als erste Schritte? Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, in, in meinem Online-Kurs, also die Online Business Creator Academy, da unterrichte ich äh, die online nach der Zielmethode. Das heißt, also wir gehen erstmal in die Planung, das heißt Zukunft planen. Danach wecken wir Interesse, also Interesse wecken. Dann geht es um das Thema erfolgreich vermarkten. Und dann erst geht es um das Thema, ich nenne es Leadership-Kurse generieren. Das heißt, also das sind so quasi die die einzelnen Schritte die aus meiner Sicht ähm, ja der richtige Weg sind, um den Online-Kurs zu erstellen. Und das Erste, das Erste, was halt enorm wichtig ist, ist eine gute Planung. Das heißt also, das ist einfach das A und O. Und dazu gehört halt, dass man sich erstmal für das richtige Thema entscheidet und einfach auch sicher ist, ist das wirklich der Inhalt, den ich unterrichten möchte? Ist das wirklich sozusagen... Das, wo mein Herz für brennt und wo es auch eine Nachfrage gibt. Dann geht es darum, zu gucken, welche Zielgruppe kann denn von meinem Wissen profitieren. Das heißt also, ich muss halt einfach auch gucken, gibt es eine Zielgruppe dafür, was ich jetzt unterrichten möchte und gibt es einen Markt dafür? Und wenn ich das sozusagen im ersten Schritt geklärt habe, geht es dann halt darum, wie man den richtigen Preis findet, wie man einen Namen entwickelt, wie man eine Kursstruktur erstellt. Und also im Prinzip geht es in dieser Planungsphase, in diesem ersten, in dem ersten Schritt darum, wirklich alle Elemente zu durchdenken, wie man sozusagen von dieser ersten Idee, die man entwickelt, zum tatsächlichen Profit kommt. Also das ist wirklich erstmal der erste Schritt bei der Online-Kurserstellung und nachdem man dann halt diese Entscheidung getroffen hat, da unterrichte ich dann halt als nächstes, wie man dieses Interesse bei potenziellen Kunden weckt. Das heißt, ich unterrichte nicht, dass man jetzt schon den Kurs erstellt, sondern es geht erstmal darum, eine Community aufzubauen, die dann halt bereit ist, von dir zu kaufen, wenn du dein Angebot unterbreitest. Und in der Phase geht es halt erstmal darum, einen Marketing-Funnel aufzubauen, die richtigen Leute anzuziehen, Vertrauen aufzubauen. Und das machst du halt über dein Newsletter, das machst du über die Social-Media-Kanäle. Das heißt also, erster Schritt, Planung, zweiter Schritt, Interesse wecken. Dann, danach unterrichte ich, wie man den Kurs erfolgreich vermarktet, das heißt also, welche Wege es gibt, den Kunden, den Interessenten in Kunden zu verwandeln und mh, das ist halt einfach wichtig, dass man, bevor man jetzt diesen ganzen Online-Kurs erstellt, dass man ihn erstmal verkauft und das macht man mit einem launch und das ist enorm wichtig, weil wenn man nämlich den Online-Kurs erstellt und versucht, ihn dann danach zu verkaufen und dann merkt man irgendwie, oh nee, da ist ja überhaupt keine Nachfrage, dann hat man sehr viel Zeit aufgewendet, um einen Online-Kurs zu erstellen, der halt einfach nicht gefragt ist. Und deswegen ist es halt wichtig, am Anfang gut zu durchdenken, dann erstmal eine Community mit Interessenten aufzubauen und dann den Kurs anzubieten, bevor er überhaupt vollständig erstellt ist. <lacht> Also das ist der der Schritt und ähm, das heißt also mh, was bedeutet das eigentlich Verkaufen an der Stelle ähm, also ich unterrichte sozusagen wie man die Leute äh, von dieser äh, Awareness-Phase, so heißt das also von der Phase ähm, hey ich, ich bin mir bewusst ich habe da jetzt ein Problem über die das nennt sich Consideration Phase das heißt also die Überlegenheit halt, ja kommt das für mich in Frage äh, bis hin halt zur Conversion Phase und das bedeutet die Leute kaufen tatsächlich deinen Online-Kurs. Also ich unterrichte sozusagen äh, im Launch, wie man die Leute dann quasi von dem Interessenten zum äh, Kunden führt. Und... Ähm Genau, und das äh, ist sozusagen die, die der dritte Schritt in der Online-Kurserstellung. Ne? Ich wiederhole nochmal. Also das ist äh, der erste Schritt ist sozusagen die Planung, alles genau planen. Der zweite Schritt ist Interesse, Interessenten oder Community mit ähm, Interessenten aufbauen. Und der dritte Schritt ist das Thema, wie vermarkte ich meinen Online-Kurs? Und dann erst. Im vierten Schritt geht es darum, den tatsächlichen Online-Kurs zu erstellen. Das heißt also, jetzt hat man ja auch schon zahlende Teilnehmer, man hat Kunden und das bedeutet, man hat keine Ausrede. Man erstellt den Online-Kurs, weil äh, man hat ja schon auch Teilnehmer dabei. Und äh, dann der weitere Vorteil da von dieser Methode ist natürlich auch, ähm, dass du bereits Einnahmen mit deinem Online-Kurs generiert hast und du weißt halt einfach auch, dass es sich lohnt, ihn komplett zu erstellen. Also das sind so die Schritte. Also ich wiederhole nochmal, also Zukunft planen, genaue Planung am Anfang, welches Thema für wen, wie, was. Dann Interesse aufbauen, also Community aufbauen mit Interessenten. Dann den ähm, Online-Kurs zunächst vermarkten und dann erst den Online-Kurs komplett erstellen. Das sind so die mh, einzelnen Elemente. Natürlich ist das ein komplexer Prozess? Aber das ist jetzt, sage ich mal, wenn wir das so auf, ähm, ich sag mal, Hauptthemen runterbrechen, wäre das sozusagen der Weg. Und ähm, für alle, die sich jetzt dafür interessieren, wie gehe ich denn davor? was ist denn jetzt der genaue Weg von meiner Idee zum verkauften Online-Kurs und die sich das Ganze mal aus der Vogelperspektive anschauen wollen, ich habe eine Online-Kurs-Roadmap erstellt und die gibt einen guten Überblick, wie man dabei vorgeht. Und diese Online-Kurs-Roadmap, die ähm, kannst du auf meiner Webseite runterladen auf simoneschröhr.de slash plan also Simone slash plan. Da findet ihr diese Online-Kurs-Roadmap, die euch einfach nochmal den Weg aus der Vogelperspektive zeigt, wie ihr bei einer Erstellung des Online-Kurses vorgehen könnt.
0: Okay, super. Danke dir. Ich habe dazu eine Anmerkung und eine Frage. Und ich werde natürlich auch äh, das in den Shownotes verlinken, ähm, wo ihr das dann runterladen könnt. Und zwar meine Anmerkung ist, <lacht> dass zum Thema Planung ist ja Punkt Nummer eins. Da, auch wenn ich jetzt bei Simone noch keinen Kurs gemacht habe, da bin ich aber ganz sicher, dass ihr da so mega gut aufgehoben seid, weil wir haben diese Podcast-Folge und, ähm, und dann auch, wie wir das danach, wie wir danach, wo wir es promoten, wo wir es vorstellen wollen und so weiter, damit die Leute das auch mitbekommen, damit ihr das dann auch hört, wie wir das machen wollen. Und äh, da hat Simone den Hut aufgehabt bei der Planung und das war sensationell. Unser Marketingplan, das hab, so habe ich noch nie eine Folge geplant. Deswegen kann ich sagen, hier seid ihr mit Planung total an. <lacht> Der Top-Adresse. Dankeschön, Nathalie. Als ein Einschub. Und dann eine Frage, und zwar, als ich meinen ersten Online-Kurs erstellt habe, das war 2019, da habe ich in der Tat erst den Kurs erstellt. Ich hatte aber schon eine Community. Ja. ja, war schon da. Ich habe erst den Kurs erstellt, habe das dann in meiner Community geteilt und dann haben die halt gekauft. Ähm, ich habe dann später auch mal äh, einen Kurs, den hatte ich noch nicht erstellt, den hatte ich verkauft und habe ihn dann peu à peu erstellt. Und da wäre jetzt meine Frage, wenn jetzt jemand noch nie einen Online-Kurs ähm, erstellt hat und baut jetzt erstmal so die Community auf und sagt, okay, ich mache den Launch, ich verkaufe den jetzt… Und dann kaufen das zum Beispiel 50 Leute oder 30 und ich weiß, okay, jetzt erstelle ich den auch. Wie, wie sind denn da so die Zeitfenster, dass die Person nicht den absolut krassen Stress hat, äh, verkauft zu haben und jetzt erst anf anfängt zu erstellen?
1: Ja, also das kommt so ein bisschen drauf an und da komme ich jetzt wieder auf die Planung zurück. Die Planungsphase, die ist halt, also da wird das alles schon mal geistig durchdacht, sodass halt ähm, hinterher, wenn du dabei bist und du den Online-Kurs erstellst mit den zahlenden Teilnehmern, dass du quasi dann nicht erst anfängst, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt im nächsten Modul, sondern das hast du dir alles schon vorher überlegt. Also du hast quasi die geistige Arbeit, das Durchdenken dieser Inhalte vorher gemacht, sodass du mhm. quasi, wenn du in der Produktionsphase bist und in der Durchführung deines Online-Kurses, dass du da dann tatsächlich auch, ähm, also quasi du, du du musst dann nicht mehr durchdenken, mh, was, was mache ich denn da jetzt? Was kommt denn als nächstes? Und was muss ich denn unterrichten? Und habe ich an alles gedacht, das hast du alles schon in der Planung gemacht, sodass ja. du dann nur noch in der Produktion bist und das Ganze erstellst. Und dann ist es auch so, dass, mh, also ich weiß, dass das einige, Menschen vielleicht so ein bisschen, also dass es so gewisse Ängste auslöst, weil man dann denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt haben Teilnehmer dafür Geld ausgegeben und jetzt muss ich hier liefern. Und natürlich ist das. Ein Stück weit auch so. Also es hat zwei Aspekte. Zum einen ist es so, dass es dich selber auch so ein Stück weit unter Druck setzt. In dem Fall aber positiven Druck, weil du ja weißt, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, um jetzt diesen äh, dieses Modul zu erstellen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, falls irgendwie was dazwischen kommt, dass äh, man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt kriege ich das aber irgendwie doch nicht hin, dann ist immer noch, gerade auch in der Erstellungsphase, wenn man das macht, die Möglichkeit einfach zu sagen, pass auf, ähm, es, es dauert noch ein paar Tage länger, dann hast du immer noch die Chance, da einen Puffer zu haben. Das hat Da hat jeder auch Verständnis dafür, ähm, falls sowas passieren sollte. Aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das ist noch nie passiert.
0: Okay, okay, gut. Und wenn ich dann in dieser Erstellungsphase bin, ähm, sollte ich denn da aus deiner Sicht so ein paar besondere Skills mitbringen, um dann das auch komplett alleine aufbauen zu
1: können? Ja, also wie ich das eben schon erwähnt habe, es ist wirklich ein, ein komplexer Prozess. Also ne, wie, wie eben erwähnt, die Planung ist wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass du strukturiert bist, dass du fokussiert bist und dass du einfach auch einen längeren Zeitraum an diesem einen Projekt arbeiten kannst. Also, dass du dich nicht ablenken lässt von anderen Dingen, die da aufpoppen, weil halt diese Online-Kurserstellung, das ist halt nicht irgendwie so ein, ich sag mal ein Event, was man jetzt sagt, okay, man macht das jetzt mal eben so, sondern es ist wirklich ein Prozess. Und wenn man jetzt sagt, man will wirklich ein nachhaltiges Business aufbauen mit Online-Kursen, dann benötigt das einfach Zeit. Und das heißt, man muss sich einfach einen längeren Zeitraum dazu committen. Man muss sich verschreiben, auf dieses eine Ziel hinzuarbeiten. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man quasi diese, diese, diesen Fokus hat, dass man strukturiert bleibt. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Skill bei der Online-Kurserstellung. Und natürlich muss man auch, apropos strukturieren, man muss natürlich auch wissen, wie strukturiere ich meinen Unterricht, wie strukturiere ich meine Inhalte so, dass halt die Kursteilnehmer und die Teilnehmerinnen dann auch tatsächlich ähm, dabei bleiben und lernen können und die Ergebnisse, die man ja mit dem Kurs verspricht, auch erreichen können. Mhm. Und dann natürlich das technische Know-how. Also ich meine, klar, das ist heutzutage schon viel einfacher geworden, aber du brauchst natürlich einige Online-Tools, die du entweder selbst bedienen musst oder ähm, du holst dir halt externe Hilfe und lässt dir das extern einrichten. Aber, und das äh, finde ich persönlich sehr wichtig, dass man trotzdem halt, äh, sag ich mal, einen Plan hat davon, dass man schon weiß, welche Tools am besten geeignet sind, um sein Business-Ideal aufzubauen.
0: Mhm.
1: Dann aus meiner Sicht mh, die Gestaltung der Kursinhalte. Ähm, da spielt natürlich auch Design eine Rolle. Das heißt, die visuelle Darstellung hat natürlich auch Einfluss auf die Qualitätswahrnehmung der Inhalte. Und deswegen ist es halt, ich meine, klar, wir können jetzt mit Canva, das ist ja ein Online-Tool zur Gestaltung von ähm, schönen Grafiken, du kannst ja damit quasi alles gestalten, da kann man natürlich sehr schöne Inhalte. Ähm, erstellen, Aber ähm, ja, man, man braucht einfach auch quasi so ein bisschen Gespür für Design oder man holt sich auch hier wieder extern Hilfe. Und ähm, Marketing ist natürlich ein wichtiger Skill oder sehr wichtiger Skill, Online-Marketing. Und da ist es halt wichtig, dass man die Zusammenhänge versteht, dass man weiß, wie man Reichweite erzielt, dass man weiß, wie man ähm, äh, auf der Webseite oder mit den sozialen Medien Reichweite erzielt. Dann ist es halt wichtig, dass man weiß, wie Content Marketing funktioniert, wie man Leads generiert, wie man ein Marketing Funnel aufbaut, wie man online Kunden gewinnen kann. Also es sind wirklich, ich sag mal, es ist ein komplexer Prozess und wir haben ganz viel aus verschiedenen Bereichen und Natürlich gibt es gewisse Punkte, wo man sich extern Hilfe holen kann oder das quasi für einen aufbauen lassen kann. Aber nichtsdestotrotz ist man selber der Boss von seiner eigenen, von eigenen, von seinem eigenen Business. Und deshalb glaube ich, ist halt Marketing und Online-Marketing ist eine der wichtigsten Skills, die man lernen muss. Und ähm, das braucht man natürlich auch für die Online-Kurserstellung, dann äh, Copywriting, gewisse Vertriebskenntnisse und ja, also das sind halt so aus meiner Sicht so die wichtigsten Dinge. Natürlich ist das alles keine Raketenwissenschaft mehr, aber man muss natürlich schon wissen, was mache ich da, wie funktioniert das und welche Wege gibt es da heutzutage?
0: Mhm. Und ähm, wie wie ist es denn aktuell so aus deiner Erfahrung? Also ich habe jetzt meinen Kurs erstellt ne? und dann kommt es ja auch darauf an, auf den, was ich ja dann vorab schon gemacht habe, was so unterrichtest du es ja auch, den Community-Aufbau. Aber das ist ja kein abgeschlossener Prozess wie der Online-Kurs, ja. sondern das ist ja ein ongoing Prozess, der Community-Aufbau ja? und die Community-Pflege und so weiter. Und hast du da jetzt... Ähm, Aktuell aus deinen Erfahrungen den Eindruck, dass es da im Moment echt ganz viel Persönlichkeit braucht. Also wirklich die Person, die den Kurs erstellt hat, dass die sich wirklich zeigt und dass die Leute Lust haben, echt mit der Person selbst zusammenzuarbeiten, auch wenn es jetzt in einem Online Kurs ist, wenn es der Online-Kurs der Person ist und kein Eins zu eins oder so. Oder sagst du, ähm, nee, das, das geht auch irgendwie über Werbeanzeigen, über eine Grafik oder sonst was? Oder, weil ich habe den Eindruck, dass es gerade im Moment extrem viel über Persönlichkeit geht, das Verkaufen.
1: Ja, also klar, das ist natürlich auch immer eine Vertrauenssache und Menschen kaufen von Menschen, also mh, egal wie digital wir sind. Und deswegen glaube ich, dass da die Persönlichkeit schon eine große Rolle spielt, weil mh, man ja immer auch, also selbst auch bei ähm, Online-Kursen ist es ja auch so, dass es äh, mag man die Stimme, kann man die Stimme gut hören. Ne? Ähm, versteht man das, wie derjenige das kommuniziert und so? Also es ist ja nicht so, ähm, ich habe einen Online-Kurs und dann ist mein Business unpersönlich. Mhm. Sondern es hängt schon stark von der Persönlichkeit ab. Und wie du das gerade auch gesagt hast, so sehe ich das auch, dass halt die Persönlichkeit eine enorm wichtige Rolle spielt, weil ist der Mensch mir sympathisch? Kann ich die Dinge auch annehmen von dem? Also das ist ja auch, weil Online-Kurse, du unterrichtest ja ein Thema und letztendlich muss der Teilnehmer diese Dinge auch umsetzen. Und dazu ist es halt so, dass erstens mal der der Coach, der das dann in dem Kurs vermittelt, kann ich den also kann ich dem gut zuhören, verstehe ich, was der meint, hat er das so aufbereitet, dass ich das gut umsetzen kann? Ähm, quasi kann ich das überhaupt? Also befähigt er mich dazu sozusagen, drückt er die richtigen Knöpfchen, will ich mal in Anführungszeichen sagen, dass ich dann auch tatsächlich äh, die Sachen umsetze. Insofern, glaube ich, spielt das eine enorm wichtige Rolle, ähm, die Persönlichkeit. Und also das ist jetzt nicht so, dass ähm, wenn man ein Online-Business hat oder Online-Kurse hat, dass dann das ein anony anonymes Business ist, sondern ich glaube, dass die mh, dass, dass die Persönlichkeit vielleicht sogar auch noch eine größere Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ähm, wie ähm, wie, wie finde ich denn so für meinen Online-Kurs eigentlich den passenden, den passenden Preis? Wie kann ich den gut festlegen?
1: Mhm. Ähm, das, ist, das ist auch ein spannendes Thema. Also, da werde ich auch immer gefragt, wenn man ist irgendwie ja, ich sag mal, Pricing ist so ein spezielles Thema. Und in meinen wöchentlichen Coaching Calls, also in meinem Kurs gibt es auch Live-Elemente-Coaching Calls. Und da hatte mich mal eine Kundin gefragt, also Steffi, dass sie, sie hat halt gesagt, ich kann mich nicht wirklich für meinen Preis entscheiden. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich nehmen soll. Soll ich jetzt den Preis nehmen oder den Preis? Und ich habe zu ihr gesagt, Steffi, also es gibt verschiedene Einflussfaktoren bei der richtigen Preisfindung, die eine Rolle spielen. Und aus meiner Sicht gibt es interne und externe Faktoren. Und da spielt halt mit rein, also zum einen, ähm, wie man halt selber sozusagen den den Preis und den Wert beurteilt, wie die Kunden den Preis, den Wert beurteilen und auch, wo man selber im Vergleich zu den, ähm, zu den anderen auf dem Markt steht. Also, das heißt, businessbezogene Faktoren, ja, also was bietest du konkret an, wie umfangreich, wie spezifisch ist dein Online-Kurs, wie groß oder wie klein ist das Problem, das du löst, hast du einen kleinen Kurs, dann und du löst jetzt zum Beispiel nur ein kleines Problem, dann wird dein Kurs wahrscheinlich, also dann wirst du dafür eher einen niedrigen Preis nehmen können, also zum Beispiel 100 Euro oder so. Wenn du jetzt einen großen Kurs hast und du hast ein riesiges Problem, was du löst für deine Kunden, dann kannst du natürlich höhere Preise nehmen, also zum Beispiel 3000 Euro und mehr. Also es kommt halt immer darauf an, sozusagen wie groß ist das Problem, das du löst mit deinem Kurs. Also das ist quasi ein Einflussfaktor auf den Preis. Dann gibt es mindsetbezogene Faktoren. Also ganz oft ist es ja auch so, dass wir, wir haben ja selber auch eine Wahrnehmung über uns und was wir über uns denken, was wir darüber denken, was, was unsere Leistung denn überhaupt wert ist. Und das spielt auch eine große Rolle dabei, wie wir quasi über uns selber denken und über den Preis. Können wir dahinter stehen? Oder denken wir irgendwie, oh Gott, oh Gott, kann ich das überhaupt verlangen? Also das spielt auch eine wichtige Rolle. Und dann gibt es die marktbezogenen Einflussfaktoren. Das ist sowas wie, was bietet mein Wettbewerber an, zu welchem Preis, wie sieht die Zielgruppe aus und wie dringend braucht sie das, was du anbietest? Und also diese drei Faktoren sind aus meiner Sicht zu beleuchten bei der Preisfindung. businessbezogene Faktoren, Mindsetbezogene und marktbezogene Einflussfaktoren. Und die wirken auf den Preis. Und aus meiner Sicht ist halt dieser ideale Punkt in der Mitte dieser drei Einflussfaktoren. Das heißt also, du, du willst halt alle drei Faktoren berücksichtigen. Also ich habe der Steffi sowas gesagt wie, dein idealer Preispunkt ist also quasi in der Mitte dieser Einflusskreise. Und das ist halt wichtig, dass du den Preis so hoch wählst, dass du vielleicht so ein bisschen nervös bist, wenn du ihn nennst, aber dass du trotzdem noch das Gefühl hast, ja, ich kann den nennen, ich bin das wert. Mhm. Also wichtig, dass man hinter seinem Preis steht, also sowas, dass man selber daran glaubt. Mhm. Denn da gibt es, also was ich auch gerne sage, ist, du kannst dir das so vorstellen, dass du den ersten Verkauf an dich selbst machen musst. Mhm. Und wenn du dir selber diesen Preis abkaufst, dann kannst du den natürlich auch anderen verkaufen. Und dann musst du natürlich so ein bisschen schauen, passt der Preis ins Gesamtgefüge deines eigenen Angebotsportfolios? Also der, der Online-Kurspreis, ähm, also je nachdem, was du da anbietest, wenn du da ein 1 zu 1 Pendant, also ein 1-zu-1-Coaching hast, dann sollte dieser ähm, Online-Kurspreis natürlich nicht höher sein als dein 1-zu-1-Coaching. Weil das ja. ist eigentlich das Wertvollste, was du anbieten kannst. Und ähm, dann halt der Check mit den Wettbewerbern, dass du da einfach mal guckst, okay, wie ist denn der Markt sortiert, was, was bieten sie denn an, zu welchem Preis und wie positionierst du dich dazu, dass du dann weißt, ja, will ich etwas äh, teurer sein oder äh, möchte ich da günstiger sein, dass du einfach da auch eine Idee hast, wie sieht es denn auf dem Markt aus. Und dann ist noch wichtig zu wissen, also es ist immer auch eine Momentaufnahme. Es ist halt, also man, man wählt dann zu dem, also nachdem man diese verschiedenen Faktoren angepackt, äh, angeschaut hat, wählt man dann halt den Preis, der der zum jetzigen Zeitpunkt dann sich gut anfühlt für einen selber. Und mh, da ist einfach auch wichtig, dass man es nicht zu kompliziert macht. Also wenn man so quasi diese Punkte gescannt hat, und äh, sich dann, weißt du, was ich, entschieden hat, okay, 300 Euro fühlen sich jetzt für mich richtig an äh, für diesen äh, Kurs, dann, dann kann man dann einfach sagen, so ich treffe jetzt meine Entscheidung auf der Basis, die ich jetzt weiß. Und das Ding ist halt, wenn man jetzt dann den nächsten Launch macht, dann kann man ja wieder prüfen und kann sagen, passt der Preis noch? Oder ähm, sag ich mal, ist der zu niedrig angesetzt oder zu hoch angesetzt? Und da kann man ja immer wieder auch nochmal einen neuen Preispunkt dann definieren.
0: Ja, also ich finde, ich finde das total ähm, wichtig, nach nachdem dann so ein Kurs gelaufen ist, so eine Reflexionsphase zu machen, zu gucken, fehlt vielleicht noch irgendwas, auch Feedback einzusammeln, ja, passt der Preis, ähm, ist, sollte er höher sein, sollte er niedriger sein oder wie auch immer, ne? das alles zu reflektieren ist super wichtig. Aber was hältst du denn von diesem aktuellen Trend, den ich ein bisschen auf Instagram beobachte, in, in erster Linie bei so Millionärs-Mindset-Coaches, dass die sagen, der Kurs, der kostet zum Beispiel 600 Euro, aber entweder noch während der Verkaufsphase erhöht er sich ständig oder das oder beim nächsten Mal wird er auf jeden Fall doppelt so hoch oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ja so ein neuer Trend. Gehst du damit? Sagst du, das findest du gut oder sagst du, nee, nehme ich Abstand von?
1: Ähm, also was meinst du damit? Also das ist in der Kommunikation, dass äh, die äh, diese naja. Leute darüber reden und sagen, jetzt wird er, er zu dem Preis angeboten. Also es ist äh, im Prinzip quasi eine äh, Form, die man halt nutzen kann, um halt sozusagen diese äh, Dringlichkeit äh, zu erzeugen wo man einfach sagt, okay, bis zum gewissen Pre bis zum gewissen Zeitpunkt biete ich den Kurs für den und den Preis an. Und das ist ja vergleichbar, sage ich mal, mit einem Angebot. Wenn du in jetzt in den Supermarkt gehst oder, weiß ich nicht, oder Kletterkleidung oder irgendwas kaufst, da gibt es ja immer auch Phasen, wo es gewisse Angebote gibt. Und so sehe ich das halt, dass halt quasi dann ein, ein Kurs zu einem ähm, Angebotspreis angeboten wird für die Leute, die halt einfach dann auch sagen, boah, jetzt ähm, für mich ist es jetzt, sage ich mal, ich möchte das Thema jetzt unbedingt angehen und für mich ist das ein guter Preis und dann äh, kann man da quasi ein, ein Schnäppchen machen sozusagen, wenn das das Thema ist, was man gerade ähm, verfolgen möchte. Also das, finde ich, ist äh, eine eine durchaus, ich sag mal, Marketingmethode, die man jetzt aus anderen Bereichen ja auch quasi ja. kennt. Aber ich meine jetzt gar
0: nicht diese klassische, ähm, Early Bird Phase, ja. die es schon seit Jahren gibt, wo man sagt, bis zum so und so vielten kostet es 200 Euro und ab dem so und so vielten kostet es dann, ähm, bis zum, bis es losgeht, 250 Euro, sondern wirklich, dass es, es gibt gar keine Early Bird Phase.
1: Ja. Das
0: kostet grundsätzlich 500 Euro und es wird schon angekündigt, und du kannst es zum letzten Mal für 500 Euro kaufen, aber beim nächsten Mal kostet es 1.000 Euro.
1: Ach so, okay. jetzt ist ich was
0: Neues, das ja. so im ja. Umlauf ist. Ja,
1: ja. Ja gut, also das ist immer so eine, eine persönliche Sache. Also wenn, das ist halt irgendwie eine, eine Form der Kommunikation. Also das ist halt die Frage, ne? ist es jetzt tatsächlich so, dass Sie sozusagen mit der Zeit Ihre Preise erhöhen oder ist es halt einfach nur eine Marketingstrategie, die Sie nutzen an der Stelle? Ne? Also mh, das kann man jetzt so quasi von außen betrachtet gar nicht so ähm, genau sehen, aber ne, ähm, es kann natürlich auch sein, dass es einfach eine Marketingstrategie ist, das zu nutzen und klar, in der Kommunikation gibt es ja alles Mögliche, was man, was man nutzen kann, also insofern mh, ja, wenn es halt irgendwie für, für die Menschen so passt und wenn sie sagen, irgendwie das ist so der Weg, den sie gehen sollen, ist das in Ordnung. Ich glaube, es muss jeder für sich selber auch so ein Stück weit gucken, ist es so, mh, möchte ich so kommunizieren und ist es so halt quasi, funktioniert es so und geht es so auch mit meinen Werten in ähm, in Einklang sozusagen. Und da äh, ist es halt wichtig, dass man so auch quasi guckt, okay, was was passt zu mir? was was äh, Wie möchte ich da quasi kommunizieren und wie möchte ich nicht kommunizieren? Das muss man so ein Stück weit quasi für sich selber dann da auch entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und es ist eine Strategie, das so zu machen.
0: Also auch hier wieder, wenn ich mich damit wohlfühle, dann kann ich es auch so authentisch rüberbringen, dass ich auch die passenden Menschen dann anziehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich denke halt, dass es wichtig, also diese Authentizität ist wichtig und halt einfach, dass es auch ähm, passt. Und für mich ist das so quasi, wenn das zu denjenigen passt, ist es äh, durchaus, finde ich, äh, kann man das so machen.
0: Ja, ähm, wenn ich jetzt von den passenden Menschen spreche, das ist ja quasi die Community. Ähm, was wäre denn so deine Empfehlung aus deiner Erfahrung heraus? Wie groß sollte denn so eine Community sein, wenn ich einen Online-Kurs erstellen will? Gerade jetzt mal wahrscheinlich bei vieler deiner Kunden, die wahrscheinlich dann auch erst starten, eine Community aufzubauen, wenn ich mich an deinen Schritteplan erinnere.
1: Ja, ja. Also das ist ähm, so, wenn du jetzt einen Online-Kurs erstellen äh, möchtest und du hast jetzt quasi erstmal noch eine kleine Follower schafft. Ähm, wenn du jetzt noch keine E-Mail-Liste hast oder sowas, dann wäre das halt erstmal der Schritt daran zu arbeiten. Und aus meiner Sicht bei der Erstellung einem Online, von einem Online-Kurs, glaube ich, sollte man schon auch eine E-Mail-Liste haben von ungefähr 300 Leads. Das sollte man schon haben, bevor man dann halt mh, quasi in diese ähm, Vermarktung geht. Denn du willst ja erstmal eine vernünftige Grundgröße erreichen. Und ähm, wenn wenn du da halt einfach zu wenig Reichweite hast, wenn du zu wenig ähm, ähm, Leads hast, die du überhaupt ansprechen kannst, dann ähm, wird es natürlich schwierig. Und deswegen ist es halt wichtig, da so eine eine Grundgröße zu haben. Und natürlich ist es so, also ähm, mit der Zeit und ähm, je öfters man Promotion macht, je öfters man launcht und damit wächst natürlich auch die Liste und natürlich auch die sozialen Medien, wenn man daran postet und äh, Vertrauen und Neugier aufbaut und so. Auch das wird dann mit der Zeit wachsen. Aber aus meiner Sicht ist so, sage ich mal, sollte man eine E-Mail-Liste von ungefähr 300 Leads haben, ähm, bevor man da äh, quasi in die ähm, Promotion-Phase geht.
0: Ich kann mich erinnern, damals 2019, da hatte ich eine ähm, nicht so ähm, wundervoll gepflegte E-Mail-Liste von 140 Menschen und ich hatte Instagram, ich glaube, das waren damals so 1000 oder so. Und ähm, da hatte ich dann meine Launchphase, das war auch irgendwie alles relativ äh, kurzfristig und aus Zeitgründen. Ich glaube, die Launchphase ging zwei Wochen auch nur, also total entgegengesetzt aller Empfehlungen. Und äh, letztendlich haben wir 50 Menschen gekauft. Das war ein wirklich gutes Ergebnis für mein kleines Gruppchen, weil ich habe fast alles über Newsletter gemacht. ja. Da sieht man aber auch wieder mal, wie es mit einer kleinen Zielgruppe funktionieren kann, wenn da echt ein Need da ist, wie beim Thema Lipödem. Äh, heutzutage gibt es da echt viel in dieser Themenwelt, aber vor ein paar Jahren gab es da noch nicht sehr viel. Und ähm, da funktioniert es dann auch schon mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe.
1: Genau, und äh, das hängt natürlich auch davon ab, ähm, wie viel Vertrauen sie auch zu dir haben, wie gut du deine ähm, E-Mail-Liste pflegst und ähm, das spielt natürlich alles auch mit rein und äh, gerade auch das, was du ansprichst ne, mit dem äh, Thema, ob es halt einfach auch einen Bedarf gibt. Mhm. Und wenn der Bedarf da äh, riesig ist, dann geht es, wie man an deinem Beispiel sieht, ja auch mit einer kleineren Liste. Aber das sind halt, äh, sag ich mal, also da sind halt noch weitere Faktoren wichtig, ne, wie Vertrauen und dass der Bedarf da ist.
0: Richtig und es, ich hatte zwar nicht viele Newsletter rausgeschickt zuvor, aber ich hatte schon zu, ähm, seit 2017 einen Podcast und da gingen richtig viele Folgen raus so rund ums Thema Lippe, dem Interviews, Einzelfolgen und so weiter. Und über einen Podcast kann man unglaublich gut Vertrauen aufbauen. Und äh, wer da sich irgendwie wer, sich da 80 Folgen von mir angehört hat, der dachte ja schon fast er kennt mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, genau. Ähm, äh, jetzt überlege ich gerade, ob ich dich äh, in dieser äh, zur, zur Online-Kurswelt da ja noch was fragen möchte. Ach, genau, wichtige Frage, äh, wo wir jetzt auch gerade bei den Preisen waren. Ähm, aus einer Erfahrung heraus, kann man denn von Online-Kursen leben, von einem oder mehreren, ohne weitere Produktformate und Dienstleistungen wie eins zu eins oder sonst was anzubieten?
1: Hm. Also. Und das ist auf jeden Fall eine äh, super Frage und meine Antwort lautet, ja, aber ja. aber. <lacht> es kommt natürlich darauf an. Äh, es kommt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Erstmal ist es so, der Aufbau eines Business mit Online-Kursen dauert Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi, äh, du überlegst dir jetzt, äh, ich mache jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf Online-Kurse und ähm, ich, morgen möchte ich jetzt davon leben. Das wird nicht funktionieren. Das dauert einfach Zeit. Und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, Community-Aufbau, ähm, auch, sage ich mal, die ganze Planung und so weiter. Also es gibt halt wirklich, ähm, sage ich mal, viele Dinge und es ist einfach auch ähm, kein Event, wie ich auch eben schon mal beschrieben habe, sondern es ist ein Prozess. Das heißt also, man arbeitet kontinuierlich das, daran, um halt ein Business aufzubauen, damit man von Online-Kursen leben kann. Und ein weiterer Einflussfaktor ist natürlich auch der online Also wenn man jetzt beispielsweise überlegt, man hat einen Online-Kurs im niedrigen Preissegment, dann braucht man natürlich eine riesen Reichweite. Man braucht sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, um überhaupt auf die entsprechenden Einnahmen zu kommen. Und deswegen ist es halt sozusagen auch eine Frage, was für eine Art von Online-Kurs biete ich an, zu welchem Preispunkt zum Beispiel auch und so weiter. Wie groß ist meine Community? Und ähm, aus meiner Sicht gibt halt einen, einen speziellen Kurs, der Signature-Kurs. Der hat ein Potenzial, die 1-zu-1-Arbeit komplett zu ersetzen, weil man damit einfach auch genügend Einnahmen erzielen kann. Aber es ist halt einfach ein Prozess und das muss man wissen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich starte jetzt heute und morgen lebe ich dann davon. Das funktioniert so nicht, sondern das ist ähm, ein, ein Business braucht einfach Zeit, bis man das aufbaut und ähm, man äh, wächst, die Community wächst, man hat einen größeren Einfluss, man wird sichtbarer. Also das ist einfach quasi ein, ein Prozess, den man über einen längeren Zeitraum machen muss, um dann halt dorthin zu arbeiten, dass man davon leben kann, wenn man das möchte. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nur davon leben dann muss man halt gucken, okay, wie finde ich quasi den Weg dahin. Aber es ist nicht so von heute auf morgen und dann ähm, kann man davon oder kann man nur noch davon leben.
0: Ähm, ich muss gerade ein Wort aufgreifen. Du sagtest der Signature-Kurs. Ist das ein Kurs von dir oder ist das ein Name für zum Beispiel den Kernkurs, mit dem man das Haupteinkommen erzielt? Oder habe ich es ja. falsch verstanden?
1: Ja, nee, das ist richtig. Also ein Signature-Kurs, das ist quasi ein Kurs, der halt ein komplettes System unterrichtet, was sozusagen den Studenten halt einfach auch hilft, eine wirklich tiefgreifende Veränderung zu erzielen. Also ein Signature-Kurs, das ist halt einfach eine, eine, quasi ein kompletter Prozess, der halt, sag ich mal, ein Riesenproblem löst von deinen Kunden. Und deswegen kann man halt für diesen Kurs auch höhere Preise verlangen. Und wenn man jetzt höhere Preise verlangt, dann braucht man natürlich auch nicht so viele Leute, die an dem Kurs teilnehmen, um eine entsprechende Einnahme zu generieren. Und so hängen halt diese ganzen Elemente zusammen. Okay.
0: Okay, gut, danke dir. Du hast jetzt ja jetzt im Gespräch. Ähm, blitzt dir schon so heraus, wie du jetzt Menschen dabei unterstützen kannst, die einen Online-Kurs erstellen wollen. Zum einen wäre das ja die Roadmap, die hier jetzt in den Show Notes verlinkt ist, die einfach so ein, äh, einmal so ein aus der Vogelperspektive zeigt, ähm, welche einzelnen Steps für eine Online-Kurserstellung wichtig sind. Aber wie sieht eine tiefergehende Arbeit mit dir aus? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja. Also ähm, zum einen ähm, biete ich die Online Business Creator Academy an. Das ist also mein Online-Kurs, wo meine Studenten lernen ähm, von der ersten Idee, wie sie den Online-Kurs erstellen, bis hinterher zum Verkauf. Also da gibt es halt wirklich ähm, die die ganze Struktur, den Fokus, die äh, Technik-Details. Äh, also wie gehe ich dabei vor? Wie, wie mache ich das von der strategischen äh, Schrittweise? Wie kommuniziere ich das? Wie mache ich ein einen Launch? Was gehört dazu? Welche Technik brauche ich? Also quasi da unterrichte ich alles, was zu diesem Thema dazugehört ähm, in, ich sag mal, einfachen Schritt-für-Schritt -Schritt, ähm, Elementen, sodass man halt wirklich, sage ich mal, ähm, dem folgen kann und dann sozusagen mit diesem Kurs, den Online-Kurs erstellt und verkauft. Mhm. Und das ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, die andere Möglichkeit ist, ähm, äh, ich mh, biete auch ein, ähm, also eine Mindset Masterclass zum Beispiel an, wenn man halt zu dem Thema sagt, man hat so ein bisschen quasi Herausforderungen, das zu überwinden. Das ist eine andere Möglichkeit. Und ähm, quasi auf Anfrage biete ich auch eins zu eins an. Da muss man dann halt gucken, wo steht derjenige? Weil manchmal ist es auch so, wenn jetzt jemand schon so ein bisschen fortgeschrittener ist und äh, einfach sagt, okay, jetzt äh, habe ich hier quasi so ein spezifisches Thema, ähm, kannst du mir da auch helfen? Da muss man dann halt einfach gucken, passt ähm, es und ähm, äh, habe ich die Zeit dafür, dass ich quasi da äh, jemanden mit annehmen kann. Mhm. Okay, Gut,
0: ich danke dir. Dann ähm, würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle mal äh, den Switch machen, weil du hast ja auch noch ein paar Fragen an mich mitgebracht, wie man denn jetzt
1: Online-Kurse auf Pinterest gut vermarkten kann. Ja, ich übernehme mal an der Stelle. Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel über das Thema Online-Kurserstellung gesprochen. Und ähm, ja, ihr als Pinterest-Expertin wisst ja genau, wie kann man das äh, vielleicht auch nutzen, um den Online-Kurs vermarkten zu vermarkten und mh, für alle äh, Coaches oder Online-Kurs-Creator ist natürlich da die Frage, lohnt es sich für mich denn überhaupt, wenn ich jetzt Coach oder Online-Kurs-Creator bin, lohnt es sich für mich denn überhaupt, äh, mit Pinterest zu starten oder einen Auftritt bei Pinterest zu machen?
0: Ja, also ähm, Pinterest lohnt sich im Grunde für alle, die äh, digitale Produkte haben, auch für manche, die physische Produkte haben, aber gerade im Bereich digitale Produkte, Online-Kurse, ist das, oder auch Online-Dienstleistungen, auch wenn es 1 zu 1 Dienstleistungen sind als Coach, kann man das sehr, sehr gut über Pinterest anbieten, beziehungsweise bietet man über Pinterest häufig gar nicht direkt das Angebot an, sondern es ist wichtig, dass man rund um das eigene Bezahlangebot auch guten kostenfreien Content hat, also in Form von Blogartikeln, in Form von Podcastfolgen, tolle Freebies und ähm, dann Macht das Sinn, auf Pinterest zu starten mit diesen Inhalten. Und selbst wenn man es, manche können vielleicht auf ein riesen Repertoire jetzt zurückgreifen, andere sagen, oh, ich habe noch nie einen Blogartikel veröffentlicht oder so, oder oh, ich habe erst zwei Podcast-Folgen. Auch hier sind die Chancen super gut weil um zu starten, brauchst du im Grunde nur drei bis fünf Blogartikel oder drei bis fünf Podcast-Folgen. Und schon kann man das Profil einrichten, kann die ersten Pins erstellen und es ist dann auch äh, nicht mehr notwendig, als ein bis zwei neue Beiträge pro äh, Monat zu veröffentlichen. Damit meine ich nicht ein bis zwei Pins auf Pinterest, sondern auf deinem Blog oder in deinem Podcast ein bis zwei neue Beiträge, weil daraus lassen sich super viele Pins erstellen. Können wir gleich noch mal näher drauf eingehen. Und es ist nämlich so, dass Pinterest-Nutzer meistens nach Ideen suchen, nach Anleitungen suchen, nach Tipps suchen, nach Inspiration suchen. Und wie auf den anderen Plattformen ist es auch hier so, äh, bevor was gekauft wird, sollte erst ein bisschen Vertrauen schon aufgebaut sein. Gerade jetzt mal im hochpreisigeren Segment. Ne? Jetzt für 20 Euro ähm, brauche ich jetzt nicht unbedingt Vertrauen. Wenn ich jetzt ein cooles E-Book für 20 Euro bekomme und mein Need ist, ich will glänzende Locken, dann kaufe ich das. Ja? Da muss ich jetzt nicht erst noch ähm, drei Monate Vertrauen aufbauen. Aber wenn ich was für 5.000 Euro kaufen, äh, sehe zu kaufen, dann möchte ich schon wissen, hm, wer steht da genau dahinter, was hat die für und so
1: weiter und so fort. Da brauchen wir ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, genau. Also das würde sich sozusagen für Coaches, Online-Kurs-Creator ähm, eignen und ähm, du würdest halt dann erstmal deine, deinen Blog und deinen ganzen Content sozusagen äh, dort äh, pinnen. Und wenn ich jetzt sozusagen jetzt in meiner Promotion-Phase schon bin und wie kann ich denn jetzt so meinen Online-Kurs über Pinterest vermarkten? Also jetzt so rein organisch
0: ist es sehr schwierig, den Online-Kurs gezielt zu vermarkten, weil ähm, die PINs äh, brauchen ein bisschen, bis die bis die wachsen, bis die ausgespielt werden und du kannst es nicht so gezielt machen wie auf Instagram, dass du das jetzt rausgibst und, äh, oder auch in deinen Stories rausgibst und dich so richtig drauf verlassen kannst, die Follower oder ein großer Teil der Follower sieht das jetzt auch und kann das mitverfolgen. ja Deswegen ist da das Organische für einen gezielten, ich will das verkaufen, ähm, nicht so geeignet. Da müsste man dann schon eher mit Werbeanzeigen arbeiten und überhaupt, um, um auf Pinterest den Online-Kurs zu vermeiden, Markten. Das sollte definitiv, ähm, wie du in, in unserem Teil 1, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, im in, in Bereich Planen mit auftreten, dieser Punkt, ähm, weil wir das so empfehlen, dass man gerade, wenn man auch noch ganz neu auf Pinterest ist und wenn man da jetzt Werbeanzeigen schaltet, erstmal eine Traffic-Kampagne macht, also gar nicht direkt auf das Produkt geht sondern ähm, also nicht mit, mit, so ich mal, mit der Tür oder mit, der, mit, der, mit dem Produkt, mit der Werbeanzeige ins Haus fällt, sondern mit Plan rangeht und ähm, erstmal einen Blogartikel auswählt, der zum Beispiel besonders gut funktioniert, und man schon die Erfahrung hat, der wird gut geklickt. Oder wenn ich halt meinen Blogartikel erst veröffentlicht habe, weil ich ganz neu jetzt gestartet habe, ein Thema, was ich aus meinen 1 zu 1 Coachings weiß, war, oh, das wird immer und immer wieder gefragt, ja, dass ich dieses Thema dann nehme und ähm, ich mache dazu einen Blogartikel, baue da einen Pass, Passenden Banner mit ein, der dann ähm, entweder schon zu dem Produkt führt oder zu einem passenden Freebie. Zu einem Freebie, das sozusagen eine Art Content-Verlängerung von diesem Blogartikel ist und das führt zu einem kostenfreien Download, wo ähm, du dann gleichzeitig den Newsletter natürlich mit aufbauen kannst und Abonnenten gewinnst. Der Klassiker sozusagen, ja. Und das wäre so Schritt eins, das erstmal über Werbeanzeigen zu machen, diesen Traffic-Aufbau, wo du aber auch gleichzeitig Leads einsammeln kannst. Für Newsletter-Abonnenten kannst du dir aussuchen, ob es nur auf den Blogartikel gehen soll oder eben auch auf Newsletter. Oder nur auf eine Freebie-Landing-Page. Wäre auch absolut in dem Bereich ähm, möglich. Und dass sozusagen in erster Linie Evergreen-Themen beworben werden. ja. Und mhm. im nächsten Schritt, in der nächsten äh, Phase, da kann man sich dann dafür entscheiden, okay, jetzt über Retargeting platziere ich mein Produkt. Jetzt ist die heiße Online-Kursphase, kurz Kurzverkauf. Jetzt platziere ich für vier Wochen mein Produkt. Und das mache ich dann aber über Retargeting, dass ich schon eine aufgewärmte Zielgruppe habe. Ja, Das kann also in diesen zwei Schritten aufgebaut werden. Oder ich sage, okay, mein Online-Kurs, der hat jetzt gar nicht äh, dann den Start und dann das Ende, sondern der kann, oder klar, das Ende hat er immer irgendwann, aber der hat dann den Start, sondern ich kann den immer kaufen. Der ist immer auf meiner Seite verfügbar. Dann würde ich die zweite Phase vielleicht gar nicht unbedingt machen oder vielleicht nur mal ausprobieren. Aber da würde schon die erste Phase reichen, wo du sagst, ich gehe nur auf Traffic und ich gehe auf das passende Freebie und über den Newsletter und über den Funnel lernen die mich dann kennen und ich stelle das Produkt dann vor und darüber wird dann gekauft und gar nicht den direkt auf Pinterest.
1: Hm. Das heißt also, ich würde jetzt äh, nicht diesen, ähm, also quasi man, man braucht länger Zeit, bis halt einfach dieser Pin wird. Es ist jetzt nicht geeignet, wenn ich jetzt in meinem Launch bin, quasi dann zu sagen, jetzt mache ich mal ähm, Pinterest sozusagen, jetzt pinne ich auf Pinterest, sondern da, da ist es quasi eher eine langfristigere Strategie. Genau, also ich habe das
0: damals auch für meinen Online-Kurs ausprobiert, 2019, Ayurveda-Online-Kurs und habe da meine Pins verteilt, es hat überhaupt nichts gebracht. Null, mm. <lacht> Null. Ja, weil es so schnell einfach gar nicht greift und gefunden wird. Ich meine, inzwischen ähm, gibt es ja auch die Idea-Pins. Ähm, die werden angezeigt, wie man es von Instagram kennt, die Stories. Und äh, da, da kommt es jetzt darauf an, wie viele Follower man hat. Aber wir sprechen ja wir haben jetzt in erster Linie von Menschen gesprochen, die gerade starten. Die haben dann auch noch nicht viel Follower, ja. Weil da würde es sich dann, wenn du jetzt mehr Follower hast. Ich habe jetzt zum Beispiel 2600 auf Pinterest mit meinem... Ähm, äh, mit meinem Lipidem Ayurveda-Kurs. Äh, und wenn ich dann einen Idea-Pin mache, dann wird das den ganzen Followern oben ausgespielt. Und dann sehen die das auch mal direkt. Das würde dann schon mal Sinn machen, das zum Kurs zu machen. Ja, da würde hm. machen. Aber wenn du irgendwie zehn Follower hast, dann ähm, kommt das dann auch erstmal nirgendwo
1: an. Hm. Okay. Und mh, du hast es eben angesprochen, äh, Pin. Äh, wie sollte denn jetzt so ein Pin idealerweise aufgebaut werden? sein?
0: Um, also ein Pin besteht in der Regel, so ein Standard-Pin, 1000 mal 1500 Pixel aus einem Bild und einer Headline. Ja, also jetzt gerade, wenn wir, sind, wenn wir im Coaching-Bereich sind, würde ich gar nicht nur mit Bildpins arbeiten, weil dann ja überhaupt gar keine Aussage drauf ist. Wenn wir jetzt im Wohneinrichtungsbereich, Kreativbereich, sind, Backbereich, Foodbereich, kann man auch mal nur mit Bildern arbeiten. Jetzt hier im Coaching-Bereich speziell ähm, kann man gut mit äh, natürlichem Stockmaterial arbeiten als Bild was gut zu dem Thema passt, dass das auf dem Pin, also von dem hinter dem Pin sozusagen gesprochen wird. Oder man kann auch gerne mal mit dem eigenen Bild arbeiten. Das ist auf Pinterest gar nicht so üblich, dass man Bilder von sich selbst verwendet. Es kommt aber immer darauf an, wie sehr man selbst auch die Marke ist, wie hoch der Bekanntheitsgrad ist. Wenn man jetzt ein Bekannter Money Mindset oder Persönlichkeitsentwicklungscoaches oder eine bekannte YouTuberin für Yoga oder sonst was, dann bringt es auch immer mal was, das eigene Gesicht zu zeigen, weil das äh, hat dann schon einen hohen Wiedererkennungswert. Aber grundsätzlich arbeitet man gar nicht so stark mit dem eigenen Gesicht. Passt also auch ganz gut äh, für Menschen, die es gar nicht so wollen, dass die hier trotzdem ähm, Reichweite gewinnen können, ohne sich ständig zu zeigen. So. Mm man eben das, das Bild, das Bild der Wahl, das zum Thema passt, plus Headline auf dem Pin. Und die Headline auf dem Pin, die sollte halt äh, neugierig machen auf das Thema, die sollte irgendwie ein Signalwort enthalten, sowas wie äh, wie du schnell XY erreichst, also schnell wäre das Signal, oder wie du einfach äh, XY umsetzen kannst, ne? also sowas. Und ein Keyword auch schon. Und Keyword bedeutet etwas, ein Wort, nach dem deine Zielgruppe sucht, ja, also Online-Kurse einfach erstellen zum Beispiel, ja, und das Online-Kurs erstellen ist das Keyword, weil danach suche ich, ich möchte einen Online-Kurs erstellen. Ach, das Signalwort, ach, das ist hier erklärt mir jemand, wie ich es einfach machen kann, als Beispiel, ja. Und das Ganze, wovon ich jetzt gesprochen habe, das sieht man auf dem Pin. Und dann Neben dem PIN oder oder unter dem PIN, je nachdem, ob man am Desktop oder am Handy ist, ähm, da befindet sich dann noch der PIN-Titel, den den sieht, äh, der Nutzerin Nutzerin sieht den auch noch. Da ist es auch wichtig, dass ich den äh, knackig interessant gestalte, auch mit einem Keyword gestalte, aber im besten Fall nicht das Gleiche nehme wie auf dem wie auf dem PIN, sondern einfach noch ein bisschen anders formuliere. Und unten drunter kommt dann die PIN-Beschreibung. Da passen bis zu 500 Zeichen rein. Man muss die nicht ausnutzen. Ähm, und da ist es wichtig, eben zu beschreiben, um was geht's. Aber das Wichtigste ist, dass ich da nicht, äh, ich muss da nicht unbedingt total, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich wollte jetzt sagen, melodisch schreiben, aber das ist das falsche Wort. Ich muss da jetzt gar nicht äh, ausführlich Genau, jetzt so irgendwie so einen toll formulierten Text schreiben, ja, er soll schon sinnig sein, er muss jetzt nicht total blumig sein oder so, sondern es ist wichtig, dass da auch nochmal entsprechend Keywords platziert werden, die auf den Punkt zu deinem PIN und dem Inhalt, der dahinter äh, kommt, im Blogartikel oder im Podcast, auf den Punkt passen, ja. Um, und das alles macht einen Pin aus und dann hat man eben diesen Standard-Pin oder man hat auch eine Info man kann auch eine Infografik machen, um, man kann auch einen Videopin machen oder eben den Idea-Pin, wobei der Idea-Pin enthält keinen äh, klickbaren Link. Da, äh, für klickbare Links ist der Standard-Pin die Infografik oder ähm, eben der Videopin dann besser
1: geeignet. Hm. Und ähm, du hast eben von Keywords gesprochen. Also sagen wir mal, bei Instagram haben wir ja, arbeiten wir ja mit vielen Hashtags. Wie mhm. ist das denn bei Pinterest? Denn, spielen denn solche Hashtags bei Pinterest überhaupt eine Rolle? Auf Pinterest wird
0: überhaupt nicht mit Hashtags gearbeitet. Die werden auch nicht, die sind auch nicht klickbar oder irgendwas, da kann man auch nicht nachsuchen, sondern wird wirklich mit dem reinen Keyword, also mit dem reinen Wort gearbeitet. Ja? Also wenn ich jetzt suche. Ähm, veganes Rezept Herbst, dann ist das zum Beispiel, ist das so ein, ein Longtail Keyword. Und wenn, wenn jetzt mein, mein Themenbereich ist, ich bin Ernährungscoach. Äh, im, im veganer Ernährungscoach zum Beispiel, ja, und möchte da jetzt schauen, was, was die Leute da suchen, dann überlege ich mir erstmal, was ist denn meine Themenwelt, ja, was biete ich denn an, welche Themen docken daran an, dann habe ich so meine Themenwolke. Und die frage ich dann in Pinterest ab, und zwar gehe ich da selbst ins Suchfeld rein und gebe zum Beispiel ein äh, Rezepte vegan, und dann klappt sich schon automatisch was auf. Und das, was sich da aufklappt, das sind so Rezepte vegan die stärksten Keywords. Die notiere ich mir dann, dann mache ich mir eine Excel-Tabelle, schreibe rein Rezepte vegan und notiere mir die alle drunter. Und dann kann ich noch einen Schritt tiefer gehen, indem ich eingebe Rezepte vegan A, Rezepte vegan B, C, das ganze Alphabet durchgehe und immer gucke, was klappt sich denn dann auf. Und das mache ich mit all meinen Begriffen, die mir wichtig sind. Manchmal in dieser Suche ergeben sich noch neue Begriffe an, die ich vorher gar nicht gedacht habe. Das mache ich mit all diesen Begriffen und erstelle mir so meine Keywordliste. Und dann habe ich die passenden Keywords zu meinen jeweiligen ähm, Artikeln, die ich halt habe. Und daraus schreibe ich dann die Texte. Natürlich auch nicht mit allen Keywords, ja und auch nicht künstlich, irgendwie künstlich äh, aufgepusht, dass da jetzt alles reinkommt, was ich jemals recherchiert habe, sondern halt... Wie bei allem im Leben mit Sinn und Verstand.
1: Ja, ja. Ähm, und die äh, Pins, die enthalten ja, ähm, du sagst, auch einen Link. Und wo sollte ich jetzt quasi, also wo sollten diese Pins hinführen? Was sollte ich da für einen Link eingeben? Also, was so gut wie gar keinen Sinn macht, ist so eine
0: Startseite zum Beispiel, weil da ist der Nutzer so lost, was soll ich hier machen, ja. Ähm, es ist wichtig, dass der gut geführt wird. Es wird auf dem Pin was angeteasert über Bild und über Text und genau das will ich auch finden, wenn ich geklickt habe. Das heißt, im besten Fall zu einem Blogartikel, wo direkt die Headline nochmal, wieder, nochmal aufgegriffen wird, dass ich weiß, ah, okay, hier bin ich richtig, hier wollte ich hin. Im besten Fall ist auch das Design recht ähnlich, ja, dass ich auch da mich wieder äh, wieder finde, ah, okay, da komme ich ja da da wollte ich hin, oder zu einer Podcast-Folge, die eben auch dann direkt den Titel aufgreift oder zu einem Freebie, zu einem kostenfreien Content, der direkt den Titel aufgreift, dass ich mich immer direkt wiederfinde und nicht irgendwie durch die Gegend suchen muss.
1: Ja, und würdest du so einen Link auch direkt auf eine Verkaufsseite setzen?
0: Ähm, wir machen das, äh, wir streuen das immer mal zwischen rein, aber ich würde das jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt keinen Standardpin erstellen zu einem 5000 Euro Produkt oder zu einem 1000 Euro Produkt auch nicht, ja. Ähm, das kann man mal zu, äh, wenn man jetzt kleinere Produkte hat, irgendwas zwischen so, so in easy yes, aber ein wirkliches easy yes. Also zwischen 5 Euro und 50, sage ich mal. Da kann man auch mal so hin verlinken. Aber ansonsten bei höherpreisig würde ich es nicht empfehlen, weil da braucht es, wie gesagt, dann erst noch das Vertrauen. Oder wenn man halt echt einschätzen kann, der Need ist sehr, sehr hoch, dann kann man es auch nochmal probieren. Aber echt alles, was hochpreisig ist und für uns ist jetzt zum Beispiel, die jetzt aus dieser Online-Welt kommen und Online-Kurse schon erstellt haben, ist jetzt 100 oder 200 Euro ist günstig, aber für den Durchschnittsmenschen nicht unbedingt. Ist kein, ist nicht unbedingt, nicht, also nicht B2B, sondern wenn du jetzt B2C Produkte anbietest, ist das aus meiner Erfahrung her nicht immer ein günstiger Preis. Und Da habe ich schon im Vier-Wochen-Kurs für 89 Euro angeboten, habe die Frage bekommen, was steckt denn da alles drin, weil es ist ja sehr teuer. Ja, da habe ich mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt, weil es war sehr günstig, sondern es mhm. war einfach anscheinend die finanzielle Pers Situation dieser Person, die das als sehr teuer dann empfunden hat. ja. ja. Und deswegen empfehle ich, bis 50 Euro ist äh, für, den, für den
1: Durchschnittsmenschen in Easy-Yes. Okay, super. Und ähm, wir haben es jetzt quasi auch schon so ein bisschen angesprochen. Macht denn die Vermarktung von Online-Kursen auch Sinn, wenn ich jetzt erstmal mein Pinterest-Profil neu erstellt habe? Ähm, ja,
0: wenn du denn dann mit den Werbeanzeigen anfängst. Sonst kommst du nicht weit. Mhm. Ähm, wenn jemand ganz neu auf Pinterest anfängt, ähm, empfehlen wir schon eine ganze Zeit lang, so ungefähr seit zwei Jahren, ähm, wenn da direkt, äh, direkt Verkäufe oder ein größerer Traffic erzielt werden soll oder ähm, viele Leads eingefahren werden sollen, dass man schon so ab dem zweiten Monat, spätestens ab dem dritten Monat mit den Werbeanzeigen anfängt. Das heißt, Monat 1 ist wirklich der Profilaufbau, alles einrichten, die ersten Pins erstellen, die Strategie erstellen, das ist der ganze Monat 1 und in Monat zwei ähm, fängt man dann schon an mit den Werbeanzeigen, wenn denn hinten dran der Content schon da ist und passt und stimmt. Ne?
1: Hm, ja, und kann ich denn jetzt eigentlich da auch Fehler machen? Gibt es so typische Fehler auf Pinterest, ähm, die ich vielleicht vermeiden sollte? Ähm also du solltest auf gar keinen Fall alle PIN-Beschreibungen
0: gleich texten, weil es, ich habe ja gesagt, du brauchst nur drei bis fünf Blogartikel. Ne? Jetzt könnte die Frage auftauchen, ja, hä, aber dann, dann poste ich ja immer den gleichen Inhalt. Das ist ja dann total langweilig für die Nutzer, das geht doch nicht. ja? Aber das ist halt nun mal anders als äh, in einem Instagram-Feed, da könnte ich jetzt niemals das gleiche Thema irgendwie da zehnmal hintereinander spielen zum gleichen Blogartikel. Aber ähm, auf, auf Pinterest geht das, weil die Nutzer, ähm, die sind da anders unterwegs und zwar ist es ja eigentlich eine Suchmaschine, mehr als ein soziales Netzwerk. Ja? Also die suchen, die Leute suchen da ja nicht nach verbinden sich nicht mit Menschen wie auf Instagram oder wie auf Facebook, sondern die verbinden sich eher mit Ideen. Wir ja? suchen eher nach Ideen Inspiration. Und so gehen sie auch eher wie auf Google, ich gehe oben ins Suchfeld und gebe was ein. Ja. Ähm, Mittel gegen Haarausfall oder Tipps gegen Haarausfall zum Beispiel. Das gebe ich dann da so ein. Und äh, dann kommen da ganz viele Pins raus. Und je mehr Pins du zu einem Thema erstellt hast, desto höher ist die Chance, dass der ausgespielt wird. Ja? Und das heißt, du kannst mal locker, wenn du jetzt deine drei Blockartikel hast, da draus im ersten Schwung 30 Pins machen. Zu jedem kannst du 10 erstellen. Und da ist jetzt äh, komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Welche Fehler kann ich da machen, dass ich bei... Wenn ich zu einem Blogartikel zehn Pins erstelle, dass ich zehnmal die gleiche Pin-Beschreibung einfach reinkopiere, weil ich Zeit spannen will. Überhaupt nicht empfehlenswert. Das ist doppelt, äh, gedoppelter Content dann. Hm. So, bekennt, das sollte man immer ein bisschen anders schreiben, wenn man nur die Sätze ein bisschen umdreht oder die Worte ein bisschen umdreht. Es sollte immer irgendwie anders sein. Es ist kein Problem, wenn es immer das gleiche Linkziel ist. Das stört überhaupt nicht. Und auch der PIN selbst, der sollte sich auch unterscheiden. Ja? Also es sollte, sollte sich in der Überschrift auf jeden Fall immer unterscheiden und auch in den Bildern. Mhm. Das ist wichtig. Dass äh, Ich kann äh, Content in, in Massen zum gleichen Linkziel erstellen, aber es muss dann immer anders aussehen.
1: Ja, spannend, spannend. Das heißt also, man kann ja im Prinzip quasi mit einem Blogartikel schon wahnsinnig viele Pins erstellen. Genau, richtig. Das ist natürlich wirklich ein äh, super... Super Tipp. Und ähm, auch die, die typischen Fehler, ähm, die du genannt hast, das ist natürlich auch äh, wichtig zu wissen, ne? dass, ähm, dass man einfach weiß, wie gehe ich damit um, wie wie kann ich das vermeiden, damit ich halt gerade auch, wenn ich am Anfang stehe, einfach einiges dann da richtig machen kann. Was ähm, auch
0: sehr gerne gemacht wird, ist, dass einfach äh, bestehende Formate von anderen Plattformen darauf geschmissen werden wird, ja. Ähm, auch das bringt, also, das ist auch überhaupt nicht förderlich. Hauptsache, ich habe was gemacht, Hauptsache, ich habe da jetzt was hochgeladen. Das sollte immer Pinterest optimiert sein. Also im richtigen Format und äh, eben dieses, diese Komponenten, Bild, Text auf dem Pin im Hochformat, ja. Nicht im Querformat, nicht im, im Quadratischen geht aber auch nicht unbedingt. Also im Hochformat sollte es schon sein. Und man kann recyceln, aber eher. Ähm, den Inhalt eben aufgreifen von anderen Plattformen, aber nicht das, das Format eins zu eins darüber schmeißen. Das kann man mal maximal machen äh, mit einem Video, wenn man jetzt auf TikTok aktiv ist oder irgendwie auf, auf Instagram ähm, ein Reel macht und sagt, okay, das passt auch für Pinterest. Dann kann man das da einfach mal hochladen und, und darüber recyceln, ohne dass man es irgendwie verändert. Aber da immer ähm, mit dem Gedanken, auf Pinterest will ich nicht unterhalten werden. Auf Pinterest suche ich die Lösung für ein Problem. Und irgendein Spaßvideo ist da einfach nicht richtig platziert. Das will ich da nicht sehen. Ich will mich da nicht bespaßen lassen. Ich möchte mich da, ich möchte da eine Lösung finden für etwas oder Inspiration für etwas, was ich umsetzen will.
1: Das ist das ein ich, schöner ja. Satz. Also, die äh, Leute auf Pinterest suchen eine Lösung für das Problem. Genau. Und damit ist der Coach ja wieder gut platziert. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Ähm, ja, wie ist das eigentlich, wenn jetzt jemand Lust hat, äh, mit euch zusammenzuarbeiten? Was, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Ähm bei uns gibt es im Moment die Möglichkeit äh, der Accountbetreuung, der monatlichen Account-Betreuung, ähm, äh, organisch sowie mit Werbeanzeigen, beziehungsweise im Moment aus, aus Sinngründen bieten wir nur noch die Kombination organisch mit äh, Werbeanzeigen an. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass wir das Profil einrichten und dass wir die Strategie ausarbeiten und dann die Person schulen, dass sie das selbst umsetzen kann in Form von äh, Workshops, aber auch in Form von äh, Coachings, die über drei, vier Sessions gehen nach Absprache. Und es gibt auch die Form des Mentorings. Also, dass wir zum Beispiel alles einrichten, dass wir, das, dass wir schulen, dass ähm, die Person oder das Unternehmen das Ganze selbst umsetzt, aber wir das Ganze dann noch begleiten für ein halbes Jahr, mit zum Beispiel ein halbes Jahr mit monatlichen Mentorings. Das sind aktuell unsere Angebote. Man kann uns aber auch immer nach individuellen Workshops anfragen.
1: Ja, spannend, spannend. Ja, großartig. Vielen Dank für die tollen Tipps, also gerade auch für Coaches und Online-Kurs-Creator, wie man, wie man Pinterest da nutzen kann. Das ist wirklich spannend.
0: Gerne. Ähm, ich kann ja auch noch mal äh, kurz zum Abschluss so zusammenfassen, was so die ersten äh, vier, fünf Schritte wären, wenn, wenn ihr jetzt euer Profil aufbauen wollt, dass ihr erstmal eure Themenwolke erstellt, von der ich vorhin auch schon gesprochen habe, dazu dann die Keywords recherchiert. Das ist die totale Basis, die Keywords für eure Nische zu recherchieren, weil Pinterest ist eine Suchmaschine, dass man das Profil ähm, keyword optimiert erstellen kann, dass man sich dann auch überlegt, welches Pin-Design im richtigen Format. Möchte, möchte ich ausspielen, dass man sich da so drei, vier, fünf Vorlagen erstellt, dass ich nicht immer das Rad neu erfinden muss, sondern in meinen Vorlagen jeden Monat arbeiten kann, die natürlich auch zu meinem Branding und so weiter passen, dann sich ein Tool auszusuchen. Wir selbst nutzen Tailwind, mit dem ich automatisiert die Pins ausspielen kann, dass ich sie einmalig einstelle und dann den restlichen Monat nichts mehr damit zu tun habe und ähm, sich auch mit dem Thema Idea Pins zu beschäftigen was macht da für mich Sinn? Welche Inhalte könnte ich da bestell, äh, erstellen? Wir empfehlen da auf jeden Fall mal mindestens zwei Stück im Monat zu machen, weil das ein ganz neues PIN-Format ist. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann eben auch die Werbeanzeigen zu nutzen. Das wäre dann der letzte Schritt, Schritt fünf nach Einrichten des Profils.
1: Großartig. Dann, liebe Nathalie, übergebe ich wieder zurück an dich. Also es hat mir riesig Spaß gemacht, bei euch heute hier im Podcast zu sein. Ja,
0: ich freue mich total, dass du angefragt hast, dass wir hier diese, ja, dass es zu dem Interview so gekommen ist und wir werden ja auch noch eins, zwei, Instagram-Lives machen. Da, da freuen wir uns auch, wenn ihr da vielleicht euch das anschaut auf unseren Profilen. Und ähm, ich werde hierunter auf jeden Fall nochmal zu unserer Website verlinken, aber auch nochmal zu Simones Website verlinken und auch nochmal zu der Roadmap, über die wir ja in Folge 1 schon gesprochen haben, dass sie auch hier nochmal drunter sitzt. Die Roadmap, das ist sozusagen ähm, der Ablauf, wie baue ich einen online auf aus Vogelperspektive. Ja, Liebe Simone, ich danke dir für deine Zeit, für, deine, für deinen tollen Input, für die Inspiration, für die Tipps. Das war ein riesen Mehrwert für unsere Community. Ich freue mich, wenn wir es jetzt in unseren beider Communities dann teilen und so mit einem doppelten Mehrwert sozusagen geschaffen haben für alle.
1: Ja, absolut, sehr gern. Das war mir eine Freude hier zu sein.